0: Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Alô você, amigo ouvinte! Estamos de volta para mais uma edição do Punhado de Prosas. Quem está falando aqui é o Alberto Malta, um dos âncoras de nosso podcast. Se você ainda não sabe, nosso podcast é comandado por um âncora diferente toda semana para ficar mais atrativo para você, ouvinte, não ficar sempre a mesma voz martelando em seus ouvidos. Portanto... Já aproveite para nos seguir nas redes sociais e acompanhar esse projeto totalmente independente. Estamos presentes no Instagram, YouTube e também no seu tocador de podcast favorito. Vai lá e dê aquela força para ajudar-nos a seguirmos firmes e fortes. Também fazem parte do nosso time o João Paulo e o Leonardo Costa. Os caras são feras. No programa de hoje eu vou trazer uma informação bem interessante e digo que muito importante para os adultos, principalmente para os papais, para as mamães, para os padrinhos, para as madrinhas e claro para a criançada também. Falarei sobre o sistema de classificação indicativa brasileiro. Fique aí e entenda como funciona o processo e por que ele é tão importante. Pois é, amigos, a ideia desse podcast começou porque eu tenho uma filhota de 13 anos, a Bela, um beijão para você, filha. E no último final de semana procuramos um filme para assistirmos juntos. E o filme trazia a classificação indicativa de 14 anos, lembrando ela tem 13. E é claro que nessas horas surge um impasse mental: deixo ou não deixo ela ver o filme comigo? E aí, se você fosse pai, mãe, tio, tia, deixaria o seu filho ou a criança sob a sua responsabilidade assistir o filme? Outro fato que me incentivou a realizar esse podcast é por me deparar com várias situações em que as classificações indicativas dos filmes ou programas de TV são facilmente desrespeitadas pelos adultos Ao deixarem as crianças verem as obras fora de sua classificação. Isso acontece não somente na TV, mas eu já deduzi, eu digo deduzi porque eu não vi a carteira de identidade de ninguém, mas nos próprios cinemas eu já percebi que a fiscalização é mínima e o descumprimento, o descumprimento, ele é notório. Vamos a um exemplo. Um filme. De uma das maiores séries de ficção da história, que está a maior, né? O filme Star Wars: Os Últimos Jedi possui a classificação indicativa de 12 anos. Mas quantas crianças sabemos que são aficionadas com este universo e certamente viram o filme, até mesmo sem o conhecimento da classificação dos pais, né? Outro exemplo. A nova versão do filme Rei Leão, uma animação gráfica sensacional da Disney e que por ser originalmente um desenho, né, remete à indicação livre. Mas não é o caso, ele é um filme não recomendado para menores de 10 anos. Imagine você agora quantas crianças e pais deixaram seus filhos bem abaixo dos 10 anos Assistirem a esse filme. É sim, galera, é um assunto polêmico, mas precisamos trazê-lo à tona e buscarmos compreendê-lo para tomarmos as decisões melhores, né? Se devemos ou não deixar nossas crianças assistirem certas obras. Eu, particularmente, me considero um pouco rigoroso nesse ponto, eu já ouvi de minha filha várias vezes, né? Mas todo mundo da escola já viu, pai. Eu, como um bom pai um pai raiz que sou, né? eu sempre procuro responder com a clássica frase Você não é todo mundo, minha filha É claro que é uma brincadeira, mas eu procuro explicar e fazê-la compreender que tudo tem sua hora E os porquês que ela não pode assistir determinado filme ou outro Mas... Em alguns momentos, quando bem próximo da classificação indicativa, eu já abri pouquíssimas exceções. E certamente algumas obras que eu não consultei a classificação devem terem devem ter passado, batido, desapercebidas né, pelos meus olhares. Enfim, é um pouco difícil julgar também porque a nossa geração, né, eu estou na faixa dos Inta, assisti inúmeros programas totalmente fora da da indicação atual, né? do que diz o guia atualmente. Filmes de terror, violência, guerra. O Rambo era torturado. <risos> torturado e eu estava ali acompanhando na boa e achando o máximo. Filmes com cenas de sexo. Olha só, a banheira do Gugu bombando nos domingos. E até os próprios desenhos animados não ensinavam boas coisas, tal qual... O pica-pau que ensinava a amarrar a bomba no rabo do jacaré, né? Mas convenhamos, nossa geração, generalizando mesmo, cresceu com poucos cuidados nesse sentido. Bom, vamos falar um pouco agora do lado técnico técnico do sistema de classificação indicativa. Para você ouvinte que não sabe do que se trata ou não se recorda, são aqueles números coloridos que aparecem nos programas de TV, indicando acima de qual idade o programa ou obra é indicada. A política de classificação indicativa faz parte de uma coordenação técnica do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Seguindo a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, são os profissionais dessa área que têm a missão de avaliar a adequação de cada obra de acordo com a faixa etária. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2019 foram avaliadas mais de 13 mil obras. É um número bastante significativo, né? Segundo Patrícia Osório, coordenadora da classificação indicativa, o programa é resumido em informação aos pais sobre o conteúdo das obras, dos filmes, dos jogos, visando a proteção da criança e do adolescente. E a mesma não deve ser confundida com censura. Nenhum conteúdo é proibido. Ele só é classificado de acordo com as faixas etárias. O sistema de classificação vale para obras audiovisuais destinadas à TV aberta e fechada, filmes, jogos eletrônicos e de RPG, aplicativos e também exposições abertas e mostras de artes visuais. Três critérios chaves, três critérios chaves são bases para avaliação. Eles são violência, sexo e nudez e drogas. Cada um desses critérios são avaliados e em diversos contextos. Existe um um manual bem interessante que você pode baixar no site. Aconselho aquilo que eu chamo de feijão sem bicho. Vai lá, pode baixar, que que é um documento muito legal de se avaliar. Vai lá no site justiça.gov.br Lembrando que o site deve ser escrito sem o cedilha justica.gov.br. Na guia principal, vai lá em Assuntos e depois Classificação Indicativa. Lá você encontra o manual. Eu irei trazer alguns exemplos aqui de dois critérios para imaginarem como funciona. Vamos aos exemplos. Quando o assunto é violência, uma morte natural sem sofrimento é classificada como livre, um idoso morrendo dormindo ou por, re... ou por decorrência de uma doença, né? relembrando sem registro de sofrimento. A aparição de armas sem utilização violenta, né, um exemplo, uma demonstração de espada por um samurai, E ele, guardando ela em seguida, também entra na classificação livre. Já um ato violento, uma briga com troca de socos, né? Que é bem comum em filmes de super-heróis, já é o bastante para não ser indicado a menores de 12 anos. Não é indicado para menores de 16, eu destaco aqui o estupro e também o suicídio, que muitas vezes é romantizado no cinema, né? A clássica cena do Romeu e Julieta de consumo de veneno não é indicada para menores de 16. A tortura que eu falei do filme Rambo há pouco né? também entra na mesma classificação. Pelas minhas lembranças, eu assistia os filmes do Rambo acho que com uns 8 anos de idade. Viu? Sério mesmo. Agora falando sobre a nudez e o sexo, a nudez ela não é problema Desde que ela esteja em um contexto não erótico. Nesses casos, a classificação é livre se ela tiver um contexto científico, artístico ou cultural, exemplificando a aparição de uma tribo indígena. Com certeza, a banheira do Gugu não entraria nessa classificação de programa livre. Já a insinuação sexual, tendo como exemplo um casal se beijando e começando a tirar a roupa e deitando na cama, mas a cena é cortada antes que o ato possa ser visto, a classificação indicativa é de 12 anos. Já o ato sexual em si, mesmo não explícito, como uma cena onde é valorizado o suor, o movimento, a insinuação de orgasmo. Mesmo que ela não seja possível, a visualização da penetração não é recomendado para menores de 16 anos. Já o sexo explícito, o filme pornô mesmo, só para maiores de 18. Para não delongar demais o episódio, eu não falarei especificamente sobre o exemplo das drogas, mas é bem interessante também, vale a pena baixar o guia conforme eu orientei. São inúmeros contextos expostos no guia que você pode ver lá, inúmeras situações e exemplificações. De fato, eu me convenci que vale a pena entender e sempre avaliar o que diz a classificação indicativa. Sempre aparece também ao lado da indicação etária a descrição das ocorrências. né? Então tá lá, é 14 anos a, a, a faixa indicativa, ao lado tem lá, é, contém cenas de sexo ou violência. Então ao lado da indicação aparece o que, que, o que, que fez o filme ou a obra entrar naquela classificação. Que aí você pode saber os porquês, né? E até mesmo explicar... Seu filho ou a criança que que vá ver o filme lá com você, tá bom? Esse podcast não é um manual, mas ele serve como incentivo para que nós, adultos, estejamos atentos a essas questões. Portanto, ajude a sociedade espalhando coisas boas. Compartilhe com seus amigos essa ideia. Mande esse podcast para aquela pessoa que precisa melhorar nesse quesito também, assim como eu, melhorei vendo o guia. No mais é isso, por hoje é só e semana que vem estamos de volta com mais um episódio na voz de Leonardo Costa. Não escutou nossos episódios antigos? Deixe rolar o seu tocador aí de podcast, vai? Deixa, navegue pelos mais diversos assuntos. Pode maratonar que você não vai se arrepender. Então é isso.